0: Começando a sétima leitura coletiva e última do livro A Trança, da nossa leitura coletiva. Esperando o pessoal entrar, boa noite. Acabaremos hoje este livro maravilhoso. Olha, não se esqueçam que hoje nós teremos duas lives, tá? Como a gente combinou ontem. É, a primeira hora, deixa eu colocar o tempo aqui, nós vamos terminar este livro. É, se não der para terminar, a gente termina o último capítulo. Enfim, o que faltar, as páginas que faltarem no segundo, na segunda live. A Lei, Nuta, vê meu direct? E, Lei. Tem que ser agora? Pode ser depois? Boa noite, boa noite, que agora eu não consigo. Tá até ofegante, a Mari. <risos> boa noite. Gente, então, já podemos escolher o próximo? A Luta tá perguntando? Podemos sim, eu tenho até algumas sugestões. Eu vou fazer dessa vez uma, uma enquete. Eu viajarei na primeira, acho que na primeira, os primeiros 10 dias de outubro, tá? Então, provavelmente nós vamos ter a leitura, vamos ter de novo as duas leituras coletivas. A tradicional, que é aquela que vocês lêem em casa, e depois aquela que a gente é, lê juntos. A interativa só vou conseguir depois do dia 10, eu vou saber direitinho o dia que eu volto. E falo com vocês. Gente, eu fechei aqui para minha, minha varanda, por causa do barulho, mas tá muito calor. Então, por favor, distraem se dois minutos com a, minha, com a minha estante. Se alguém perguntar, vocês explicam. Só vou abrir, que eu tô morrendo de calor aqui. Pera aí, um minuto. Hum? pronto Voltei. E aí, tudo bom? Vamos lá. Então, ansiosa e nervosa pro fim do livro, eu também. Oi, Então, vamos para a nossa leitura? É, a Sol falou que eu já começo a esfriar ainda bem, porque esse calor de São Paulo, não sei onde vocês estão, mas aqui tá juro com Deus, o, o inferno. Olha, quem estiver entrando agora de calor e não souber do que se trata, hoje é a nossa última leitura interativa do livro A Trança. Então, se vocês não acompanharam a outra leitura, as, as leituras anteriores, o, as lives que a gente, com a gente lendo tá no direct. E depois que a gente acabar essas leituras, aí sim, quem já acabou pode entrar na próxima live, porque a próxima vai ser só discussão. Vamos lá, gente? Saber o que está acontecendo agora. Lu, está mais lindona hoje. Obrigada, Lu. Se, são seus olhos. Cacau, muito calor, eu também não suporto, gente. Eu sou do frio, eu devia ter nascido, tipo assim, na Suíça, aquela neve, <risos> aquela, aquela que viaja, né? Então, vamos lá. Começamos o capítulo de hoje na página 169, Smita, tá bom? Então, vamos lá. Tirupati, Andra, Pradesh, Índia. Tirupati, Tirupati, um homem pôs-se a gritar no vagão. Não demora, o trem para na estação de Tirupati. Os freios rangem nos trilhos e, imediatamente, torrentes de peregrinos desagam nas plataformas, carregando cobertores, bagagens, vasilhas de metal, mantimentos, flores, oferendas, crianças no colo, velhos às costas. Acorrem todos para a saída, em direção à colina sagrada. Apanhada por este fluxo, fluxo torrencial, incapaz de lutar contra a corrente, se Mesmita segura firme a mão de Lalita, temendo que ele seja arrancada. Imagina perder uma criança ali, gente. Você não encontra nunca mais na vida. Temendo que ele seja arrancada, resolve pegá-la no colo. A estação parece um formigueiro, fervilhando de dezenas de milhões de insetos. Dizem que 50 mil peregrinos Todos os dias, e dez vezes mais que isso no dia das festas, vem ali para essa sua homenagem ao Senhor. Eu tenho que ler devagar, porque nome, esses nomes dos deuses e é difícil para mim. Vem Teixara, o Senhor das Sete Colinas. Uma das encarnações de Virgem. Aliás, muito legal ontem que eu li o primeiro capítulo da Pedra da Lua. Vocês viram quantas coisas que a gente lê aqui que estava ali na, naquele livro clássico do Wilkie Collins? Então você vê que o, que o que a gente tem hoje não era muito diferente de 1800 e pouco, né gente? Muito interessante. É, uma das encarnações de Virgem. Dizem que ele tem o poder de atender todo e qualquer pedido feito diante dele. Sua estátua gigantesca se encontra no santuário do templo de Tirumala bem no alto da colina sagrada, que domina a cidade estendida a seus pés. No contato com esses milhares de almas fervorosas, Smitha é tomada por uma estranha avatuação e por um imenso assombro. Sente-se pequena, insignificante no meio daquela multidão de estranhos com quem partilha, no entanto, o um mesmo entusiasmo. Todos eles estão ali na esperança de uma vida melhor ou em agradecimento por alguma dádiva o nascimento de um filho, a cura de um parente, uma farta colheita com um bom casamento, uma farta colheita ou um bom casamento. Para chegar ao tempo, alguns correm para pegar o ônibus que, mediante 44 rúpias, transporta os peregrinos ao alto da montanha. Embora todo mundo saiba que a verdadeira peregrinação deve ser feita a pé, Smitha não vejo tão longe para se deixar levar pela facilidade. Tira suas sandálias e as de lalita, como pede a tradição. São muitos o que, os que, como ela, ficam descalços em sinal de humildade para subir os degraus que levam às portas do templo. São 3.600 degraus, cerca de 15 quilômetros. Meu Deus, eu li, fui, não vou olhar que eu li errado isso aqui. Cerca de 15 quilômetros, 3 horas de esforços. Gente, degraus, ou seja, subindo, tá? Pelo amor de Deus. Informa o vendedor de fruta sentado no meio fio. Smitha se preocupa com Lalita. A menina está cansada. Eles dormiram pouquíssimo no trem desconfortável e superlotado. Ainda bem que ganharam aquela, aquilo da viúva, hein, gente? Da viúva de branco, imagina? Só sem ter comido nem aquilo. Mas, enfim, não podem mais voltar atrás. Irão no seu próprio ritmo, mesmo que para isso leve um dia inteiro. Vigino velou por elas. Trouxe, a, trouxe até aqui. Elas não têm o direito de varaquejar. Smita gasta algumas rúpias em coco, que Lalita devora com apetite. Reservam um deles para quebrar no primeiro degrau do percurso, em oferenda ao Deus, como é costume. Algumas pessoas acendem pequenas velhinhas que vão colocando em cada degrau. Há que ter coragem e muita força de vontade para subir até o templo assim, curvado ao meio. Outras vão passando uma mistura de pigmento com água que confere a escada, uma cor flamejante, púrpura e ocre. A fé é uma coisa muito bonita, né gente? Você vê que independente do país, independente da religião, a fé é uma coisa que, que acompanha muitas pessoas. E na Índia, pelo visto, isso é fortíssimo. E lembra um pouco aqui o Brasil também, né? A gente tem muitos fiéis também. Smith observa uma família inteira se movendo assim, devagar, fazendo uma careta de dor a cada degrau transposto. Quanta abnegação acha ela com inveja. Percorreram um o quarto do trajeto quando Lalita dá sinais de cansaço. Fazem algumas pausas para matar a sede e recobrar o fôlego. Ao fim de uma hora de caminhada, a menina não está mais aguentando esmita e isso o corpinho mirrado nas costas para continuar a subir meu deus do céu ela própria é franzina, está à beira da exaustão, mas se mantém focada em seu objetivo concentrada na imagem desse deus tão amado diante do qual estará em breve sente como se Vishnu estivesse multiplicando suas forças para diante se multiplicando suas forças para que ela esmita consiga chegar lá em cima e se prostrar diante dele Faz um tempo que Lalita pegou no sono, quando Smita conclui sua ascensão. Senta-se para recobrar o, o fôlego em frente às portas do templo. Muros altos delimitam seu espaço sagrado. Uma gigantesca torre de granito branco, de, de estilo gravidiniano, se alça para o céu. Smita nunca viu nada igual. Tirimu Tirumala, Tirumala é um mundo em si, mais populoso que uma cidade. Como pede a tradição ali... Não se vende álcool, nem carne, nem cigarro. compra se um ingresso para entrar. O mais barato custa doce rupias, Informa a esmita, um peregrino idoso. Uma multidão inumerável se aglomera junto aos 15 Gs, atrás dos quais, vez ou outra, um rosto aparece. Ela entende, então, que aquela subida penosa foi só uma amostra do que ainda vem pela frente. Meu Deus do céu! Serão muitas horas de espera até entrarem no santuário. É tarde. Já está anoitecendo. Smita precisa descansar. Necessita dormir um pouco, ou pelo menos tentar. Entre os muito vendedores de flores e objetos turísticos, agrupados junto às, junto às portas do templo, um homem vem na sua direção. Reparou no seu ar desamparado, na sua profunda lacidão. Existem dormitórios gratuitos reservados a peregrinos, diz. Ele pode lhe mostrar o caminho. Hum, estou achando esquisito isso. Ele encara. Detém seu olhar em Lalita. Em troca de um ou dois favores, pode levá-las até lá. Smita pega na mão da filha e a arrasta para longe do predador. Muito estranho. Fiquei com a mesma sensação que, meu Deus! Parecia Fábio, no entanto. Tinha um rosto de anjo. Estremece a mera ideia de passar a noite no relento. Duas mulheres sozinhas são presas tão fáceis. Precisam achar um abrigo para passar a noite. É uma questão de sobrevivência. À beira da estrada, um sadu vestindo um longo e amarelo, a cor dos vichunitas, lhe indica a direção a seguir. O primeiro dormitório está fechado e o segundo lotado. À entrada do terceiro, uma velha lhe informa que resta apenas um leito. Não faz mal. Smith e, Lili, e Lalita dividiram tanta coisa que já tem a sensação de ter de ser em uma só. Lichinhos. Penetraram na sala decrépita, onde dezenas de leitos sumários estão enfileirados deitam uma juntinha da outra e apesar da barulheira não demora a mergulhar em um sono, sem sonhos que situação Cris, acha a mesma coisa que situação, você vê tudo isso para ela subir, ela mudou todos os planos para subir e pedir proteção para Vishnu, então ela mudou por conta da fé, vamos ver se ela vai ser recompensada ou não né bom agora a gente vai para a página 130, 173 Voltamos para Montreal, no Canadá. Passaram. Que tá passando maus bocados na empresa. É, faz três dias que Sarah não sai da cama. Ontem ela ligou para o médico pedindo atestado. O primeiro da sua carreira. Gente, a mulher ela, ela é poderosa, viu? Eu, tô, eu falei com vocês, eu estava meio em dúvida, mas ela realmente agora já pegou meu meu amor. Não desistiu, trabalhou sem parar, para ter que passar por isso agora. Que dor. Mas eu acho que isso vai amadurecê-la muito, muito. Estou curiosa para saber o que vai acontecer com a Sarah. Não quer voltar ao escritório. Não suporta mais essa hipocrisia. Esse injusto banimento do que tem sido objeto. Primeiro, houve a negação, a incredulidade. Depois, a raiva. Uma ira incontrolável, incomensurável. Como uma extensão desértica que não mostra nem horizonte, nem uma escapatória. Aliás, eu pensando aqui, isso que ela fala, esse, esse banimento, né? Não é muito diferente de quem sofre preconceito por corpo, religião, por credo, né? Pelo, pela religião e pelo credo. É, mulheres, muitas mulheres sofrem muito preconceito. Mulheres, por exemplo, para a gente engravidar e se você estiver trabalhando é um problema, né? E, só que agora ela está tendo, pela primeira vez, ela é objeto desse preconceito, né? Esse preconceito da sociedade. Dessa vez por saúde, que também acontece muito Sara sempre foi senhora das suas escolhas, dos rumos da sua vida. Era uma executiva woman, como se diz aqui, literalmente. Pessoa gozando de, entre aspas, tá, gente? Pessoa gozando de uma posição, posição dominante em uma empresa ou companhia que toma decisões e faz com que sejam aplicadas. Isso que ela era. De agora em diante está sujeita, sempre se traída, qual uma mulher repudiada, devolvida por não ter dado o que se esperava dela, por ser considerada inepta, insuficiente, estéreo. Essa história da Chara está tá me pegando. Ela é bem mais profunda do que parecia nos primeiros capítulos. Né? Ela, que quebrou o teto de vidro, vem esbarrando nessa parede invisível que separa o mundo dos saudáveis do mundo dos doentes, dos fracos, dos vulneráveis, a qual ela agora pertence. Está sendo enterrada por Johnson e seus pares. Jogaram seu corpo em uma fossa e a estão sepultando devagarinho, com largas pasadas de sorrisos, a grandes golpes de fa falsa compaixão. Profissionalmente, ela está morta. Ela sabe disso. Como em um pesadelo, assiste impotente ao seu próprio enterro. Por mais que berre, grite que está ali, bem viva no caixão, ninguém escuta. Seu cavalo vem assumindo ares de sonho acordado. Eu diria quase com um pesadelo, né, gente? Estão mentindo todos eles, sem exceção. Ficam dizendo, seja forte, você vai sair dessa. Dizemos, estamos com você. Mas os seus gestos sinalizam o contrário. É bem aquilo, né? Mais importante que falar que eu te amo é agir com amor. Aqui não adianta nada mostrar tanta piedade se a atitude mostra uma coisa totalmente contrária. Eles a deixaram para lá. Qual objeto averiado, lançado ao descarte, seu nome foi lançado na lista negra? Ela, que sacrificou tudo pelo trabalho, hoje está sendo sacrificada no altar da eficiência, da rentabilidade, da produtividade. Aqui é Machado morrer. Ela que morra. Seu plano não deu certo. Seu muro desabou, dinamitado pela ambição de Inês, mas a de Kirst, com a bênção de Johnson ela achava que ele fosse defendê-la ou pelo menos tentar a gente a mulher passou a vida se dedicada a eles é mais ou menos um casamento né que você se dedica ao seu marido cuida do seu marido cuida da sua família e de repente ele chega com uma mulher mais nova ou com te trai é bem isso é a crise elas interpreta bem porque ela já foi igual a eles está do outro lado agora nossa crise exatamente exatamente ah sol apenas um número na empresa é isso mesmo e o um número que agora vai ser descartado. Ela achava que o chefe fosse defendê-la, ou pelo menos tentar. Pois abandonou-a sem dó nem piedade. Tirou-lhe a única coisa que mantinha de pé. A única coisa que lhe dava forças para sair do café da, da cama de manhã. Seu eu social. Sua vida profissional. A sensação de ser alguém no mundo. Ou de ter um lugar nele. A Sara, gente, minha opinião, tá? Assim, pelo que eu tô lendo aqui. Eu acho que ela vai ter que achar um outro lugar, depois disso que ela falou, um outro lugar no mundo para ela. Ela sempre foi a profissional. E, em segundo lugar, mãe. Talvez isso mude. Vamos acompanhar. A ah, Lu, eu não enxergo a Sarah igual as demais colegas. Ela era ambiciosa. Ela não era má, Lu. Ela não era má. Mas ela era ambiciosa. Ela queria subir a qualquer custo. Ela foi, ela é queria um trator. É minha opinião, tá? Eu não acho que ela é, Isso daqui que a gente está falando, são pessoas de má índole. ela não tem a má índole. Mas ela, eu acho também que ela estava desse lado de, de ascensão profissional, focando nisso, de qualquer. sabe, quando você só enxerga onde você quer, quer chegar, o seu objetivo e vai, sem, de repente, não sei, porque eu não me lembro se o livro falou sobre isso, eu acho que ela não era ruim. O que ela temia acabou acontecendo. Sara se transformou no seu câncer. Virou a personificação do seu tumor. As pessoas já não veem nela uma mulher de 40 anos, brilhante, elegante, eficiente. Veem a encarnação da sua doença. Ela não é igual aos seus olhos. Uma advogada doente. É uma doente advogada. Uma diferença brutal. A Sandra, ela é pessimista e muitas coisas ela mesmo cria em sua cabeça. Mas nessa profissão ela tem que ser assim, não é? A luta tá falando. Lu, eu não sei. Eu, eu tenho minhas, minhas restrições a esse tipo de assassino. Eu sei que muita gente pensa assim, tá? Eu sei disso mesmo, que você tem que, que é, é, talvez, deixar outras coisas de lado e fazer escolhas. Eu não sei, eu, não, eu penso diferente. Por isso que talvez pra mim é tão difícil, sabe? Não tô criticando nem julgando. Eu tô falando que pra mim, é uma, eu penso de forma diferente, então pra mim é muito difícil... É, ver dessa forma. Embora o livro é tão bom, né? Porque o livro nos faz é, ver um raciocínio de uma pessoa que você não tem. Ela pensa de um jeito que eu nunca pensei. Então, isso para mim tá, tá entrando devagar, sabe? Porque é uma outra maneira de pensar. Então, para mim é um pouco mais difícil. Mas é uma... É curioso ver como é que a pessoa que segue esse caminho pensa. É, é um conhecimento importante. Livro, por isso que livro é tão importante, né? Como, como ensina coisas pra gente ver, de ver... ver. É, visualizar as coisas de uma outra forma. Alô, mas ela conquistou, não pisando nas pessoas. Sim, Lu, mas o que eu tô falando é que eu acho que ela ela priorizou, talvez, uma coisa que agora não está priorizando ela. tá? Então, é talvez isso que ela tenha que rever. O que ela priorizou e colocou como mais importante na vida dela, quando ela precisou, não esteve do lado dela. E talvez isso faça ela mudar o pensamento, minha opinião. Mas depois a gente vai discutir com mais calma, mas é a minha opinião. Pode ser que eu mude de ideia... No decorrer do livro, sabe? Então, ela não é aos seus olhos uma advogada doente, mas é sim que a Sara se vê. Ela é uma doente advogada. É uma diferença brutal. O câncer assusta, isola, afasta, fede a morte. Ao seu contato, as pessoas preferem se virar, tapar o nariz. Eu diria até que não vê, né? Intocável. É nisso que Sara se, se tornou. Olha que curiosa a palavra que ela usou: intocável, que é o mesmo que a, que a Smita é na Índia, né? É nisso que Sara se tornou, relegada às margens da sociedade. A, a Kátia. Ela e o chefe são iguais, maldosos, só estagiária e outro sócio. É, você vê que a secretária veio mostrou apoio. Eu não acho que a Sarah tá errada, gente. É o que eu falei pra vocês. Eu só acho o raciocínio dela diferente do meu. Só que agora tá um baque pra ela. Porque tudo que ela postou, ela amou, ela se dedicou... É, deu literalmente um chute na bunda dela. Como eu falei, com nem o marido que você tá ali casada, se dedicando... Não é muito diferente de uma mulher, gente. Que ao invés de focar na vida profissional, resolve focar na família. E de desiste da profissão, desiste do que for. E o marido vai e trai com outra e abandona. E ela se vê de repente, sem profissão, sem nada... Não é muito diferente do que está acontecendo com a Sara. As traições e as dores vêm da mesma forma. Mas agora a gente está vendo no dela profissional, né? E é tanto, tão dolorido quanto uma traição na vida pessoal. Intocável. É nisso que Sara se tornou. Relegada às margens da sociedade. Então, não. Ela não vai voltar lá. Para essa arena que a condenou. Eles não vão vê-la cair. Isso eu gosto dela bastante. Ela é bem. Eu acho ela bem forte. Não vai se mostrar em um espetáculo. Não vai se jogar os leões. Ainda lhe resta isso. Sua dignidade. O poder de dizer não. Muito bem, Sara. Nem tocou hoje cedo na bandeja do café da manhã que Ron preparou para ela. Ron é o babá das crianças, né? Os gêmeos apareceram para lhe dar um beijo, se enfiaram na sua cama. Ela não reogia ao contato dos seus corpinhos quentes e moles. Ana implorou a filha mais velha. Tentou de tudo para fazê-la se levantar. Encorajou, ameaçou, culpabilizou. De nada adiantou. Sabe que vai encontrá-la na mesma posição quando voltar. Sara passa os dias assim em mórbida letargia, em um torpor progressivo. Ela tá extremamente depressiva, né, gente? O que é bem justificável com tudo isso que tá acontecendo. A vida dela simplesmente virou de pernas para o ar. Não mostrar a fraqueza, nem vai se humilhar. A Dri tá falando. Mas isso eu acho legal, Dri. Ela agora tá usando tudo aquilo que ela fez para galgar é, é, os degraus, né, no, do sucesso profissional para a vida pessoal dela agora. Sara rever mentalmente o filme das duas últimas, sema, das últimas semanas. Pergunta-se, o que poderia ter feito para inferter seu curso? Nada, sem dúvida. Concordo com ela. A partida foi jogada sem ela. Olha que coisa importante. A partida foi jogada sem ela. Tiraram ela do, tiraram ela do campo, né, gente? Game over. Fim. Fingir que está tudo bem, que nada mudou, seguir com a fluida normal, mandar o prumo, aguentar firme, fazer de conta, ela achava que seria capaz. Pretendia administrar a doença como administrava seus dossiês, com método, aplicação e vontade. Não foi suficiente. Em uma espécie de sonho semi-acordado, imagina a reação dos seus colegas à notícia da sua morte. É um pensamento macabro. Mas demora-se nele como quem escolhe escolheu, escutar uma música triste quando está infeliz para alimentar a mágoa. Pode até ver suas expressões pesarosas, seus alhos falsamente desolados. Dirão, o tumor era maligno? Ou então, ela já se sabia condenada. Dirão, era tarde demais? Ou pior, ela esperou demais, tornando assim responsável, ou mesmo culpada por sua sorte. A verdade é bem outra. O que está matando Sarah Cohen, consumindo-a por dentro, não é o só o tumor que tomou conta do seu corpo e vem conduzindo a dança. Uma dança cruel de passos imprevisíveis. Não. O que está matando é o, abandono desse, olha isso, é o abandono desses que ela tinha como seus pares. Nesse escritório, curso prestígio, ela ajudou a construir. Era sua razão de ser o sentido da sua vida, o seu ikigai, como dizem os japoneses, sem ele, Sara não existe mais, não passa de um vácuo, um ser esvaziado da sua substância, um corpo fraco e doente. Ela, eu acho que ainda não virou a chavezinha, ela não, você vê que ela ainda está sofrendo pela empresa, ela não percebeu ainda que ela tem uma vida, ela tem uma vida ali, ela tem filhos, ela é uma advogada bem sucedida, mesmo não estando lá, ela pode sim arrebentar em outro lugar, essa jave, gente, eu acho que vai virar em algum lugar, em algum momento. Ainda se surpreende com a própria... Nesse momento ela está literalmente chafurdando na dor né da depressão, de tudo isso que aconteceu, que também é normal. Ainda se surpreende com a própria ingenuidade. Ela, que temia que a sua doença pudesse desestabilizar o escritório, esbarrar em uma verdade ainda mais cruel. O escritório que vocês falaram, que ninguém é olha a frase dela, o escritório funciona muito bem sem ela, sua vaga no estacionamento será realocado, e assim também será sua sala, vão brigar entre si para ficar com ela, e essa ideia aniquili, aniquila, preocupado, seu médico receitou um antidepressivo, ainda bem, Diz ele que a depressão é uma resposta muito comum ante a notícia de uma doença grave, que é um fator de evolução desfavorável para o câncer, que ela precisa reagir. Mas que idiota, pensa Sara, não é ela que está doente. A sociedade inteira é que precisa ser tratada. Essa sociedade que vira as costas para os mais fracos, que deveria proteger e acompanhar, como a manada deixa para trás os velhos elefantes, condenando-os a uma morte solitária. Em um livro para crianças sobre animais, ela um dia lê essa frase. Os carnívoros são úteis para a natureza, pois devoram os fracos e os doentes. Sua filha, então, caíra no choro. Sara consola, Sala consolara, dizendo que os, man, os humanos não obedeciam essa regra. Estava enganada. Julgava estar do lado cedo da barreira, em um mundo civilizado. Quanta ingenuidade. Seu médico pode prescrever quantos comprimidos quiser. Isso não vai mudar nada, ou muito pouco. Sempre haverá um Johnson, um Curse, para puxá-la de volta, para baixo. Bando de canalhas. As crianças foram embora. A casa voltou ao silêncio. Sara levanta da cama. Andar até o banheiro é só do que se sente capaz hoje. Ela tá muito depressiva. É bem sintomas de depressão, né? São vários sentimentos. A Vanessa tá falando, concordo, Van. É uma mistura aqui de muita coisa. Ela está se sentindo traída, depressiva, arrasada. A vida dela virou de pernas pro ar. Ah, no espelho, sua pele está pálida como uma folha de papel, tão fina que parece ser atravessada pela luz. Suas costelas estão salientes. Suas pernas parecem dois gravetos, gravetos prestes a quebrar ao menor passo em falso, qual palito de fósforos. Antes, suas pernas eram torneadas, seus quadris marcados em terninhos elegantes e seu decote, uma arma comprovada de, da sedução. Era um fato. Sarah era atraente. Poucos homens resistiam a ela. Tinha tido aventuras, casos e até dois amores, seus dois maridos. O primeiro, principalmente, que ela tanto tinha amado. Quem acharia bonita agora, com essa cara derrubada e o corpo emagrecido, com esse jogging flutuando à sua volta, igual o lençol de fantasma? A doença está cumprindo o seu trabalho de solapa. Suas roupas estão largas. Logo estará reduzida aos atos da filha. Doze anos, se é que vai poder vestir um tamanho infantil. Que chama ainda poderá despertar desse jeito? Nos olhos de quem? Neste momento, Sarah sente que daria qualquer coisa para alguém tomá-lo nos braços. para se sentir mulher. Mas, alguns instantes, uma mulher nos braços de um homem. Seria tão bom. Um seio a menos. De início, não quis admitir para si mesmo a dor, a tristeza. Como sempre faz, pôs um véu sobre a coisa. Na tentativa, um tanto vante mantê-la à distância, como atrás de uma tela. Isso não é nada, ficou repetindo a si mesmo. A cirurgia plástica faz milagres. Embora lhe soasse muito feia a palavra ablação, que rima com punição, agressão, mutilação, amputação, demolição. Com recuperação também, quem sabe, se ela tiver sorte. Quem pode prometer isso a ela? Ana, a filha, né? Ao saber da sua doença, pareceu bem triste. E então, depois de refletir um momento, dissera essa frase: "Mãe, você é uma amazona." Sara sorriu. Algum tempo atrás, tinha revisado um trabalho que a menina escrevera sobre o tema. Ainda se lembra? A amazona, do grego "mazos", mama, precedido de "a", destituído de "d". Essas mulheres da antiguidade cortavam -se o seio direito para melhor manejar o arco e a flecha. Formavam um povo de guerreiras, combatentes temidas e respeitadas, que se uniam aos machos das tribos vizinhas para se reproduzir, mas criavam os filhos sozinhas. Eu não sabia disso da, da Amazônia. Empregavam homens para cuidar das tarefas domésticas. Travavam muitas guerras, das quais frequentemente saíam vencedoras. Nossa, acabou de descrever de, de, de a Sara, né? Ela é realmente uma amazona. Mas esta guerra, infelizmente, Sara não sabe se vai vencer. Esse corpo que durante anos ela coagiu, ignorou. Esse corpo que ela descuidou, que às vezes fez até passar fome. Não tinha tempo para comer, para dormir. Hoje dá o um troco. Com crueldade, ele lhe lembra que existe. Nossa gente, que capítulo pesado. Sara já não é mais que uma sombra, um arremedo de si mesma, um pálido reflexo de quem ela foi um dia, impiedosamente devolvido pelo espelho. Seu cabelo, mais que tudo, a deixa desolada, está caindo aos punhados. O oh, cabelo, gente, voltamos. O oncologista, triste oráculo, bem que tinha avisado, depois da segunda sessão de quimioterapia começará a cair. Sara é, Beca, depois de trecho dá pra ver que ela é uma boa mãe. Concordo. Ela sempre foi uma boa mãe. Você vê que ela estava sempre na culpa, né, Beca? O problema é que ela, ela priorizou uma, um lado da vida dela. ela Foi uma decisão que ela tomou muito consciente e que foi o, a parte profissional. Ela não deixou de se preocupar com as crianças, mas ela terceirizou essa responsabilidade. É, que também muitas mulheres que trabalham acabam tendo que fazer mesmo. Isso é absolutamente normal e acontece, o problema é que agora a coisa toda virou, né gente a filha tem orgulho dela muito, é verdade, é verdade Beca é, Sarah encontrou dezenas de vitimazinhas no seu travesseiro esta manhã, esse efeito ela receia mais que todos os outros a alopsia é a encarnação da doença, uma mulher careca é uma mulher doente, não importa se está usando uma blusa lindíssima salto alto, bolsa último modelo ninguém vai notar só o que vão ver é esta cabeça pelada, que é por si só um atestado, uma confissão, um sofrimento. Um homem careca pode ser sexy. É isso. Uma mulher careca será sempre uma doente, pensa ela. Gente, o pensamento dela tá muito, muito coerente. tá, tá muito bom esse capítulo. O câncer, então, lhe tirou tudo. É isso. Sua profissão, sua aparência... Sua feminilidade, mas ela continua a mãe. Pensa na sua mãe, vencida pela mesma doença. Imagina que poderia voltar para a cama e se apagar em silêncio, juntar-se a ela em sua morada eterna, embaixo, em sua morada embaixo da terra, partilhar seu descanso eterno. Uma ideia sombria, mas extremamente reconfortante. Faz bem às vezes dizer a si mesmo que tudo tem um fim, que o maior dos tormentos pode acabar amanhã. A crise, a trança se formando, é verdade. Quando pensa na mãe, a primeira, co coisa, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é a sua elegância. Mesmo debilitada, sua mãe nunca saía sem estar maquiada, penteada, de unhas feitas. As unhas eram um detalhe importante. Ela volta e me dizia, sempre cuidar das mãos. Para muita gente, isso era coisa à toa, uma vaidade, uma futilidade. Mas para ela, era um sinal. Um gesto que significava, "Sou eu ainda me dou tempo de cuidar de mim mesma mas uma coisa vai trazer essa feminilidade de volta, Alicia tá falando eu também estou achando aqui sou uma mulher ativa, muito ocupada com responsabilidade três filhos, entre parênteses um, um câncer, devorada pelo dia a dia, mas eu não desisti não sumi, estou aqui continuo aqui, feminina e bem cuidada inteira, vejam a ponta dos meus dedos, aqui estou eu Sara está aqui diante do espelho olha suas unhas arruinadas seu cabelo ralo então sente algo vibrar no mais profundo de si, como se uma parte ínfima, parte, se como uma ínfima parte do seu ser, se recusasse a se deixar condenar. Não, ela não vai sumir, não vai desistir. Uma amazona é isso que ela é, uma guerreira, uma, uma combatente. Uma amazona nunca entrega os pontos, luta até o último suspiro, não desiste jamais. Precisa voltar à luta, retomar o combate. por sua mãe por sua filha e por seus filhos que precisam dela. Aê, muito bem, Sarah. Pelas tantas guerras que já travou. Precisa continuar. Não vai se deitar naquela cama. Não vai se entregar a esta pequena morte que lhe esteja os prazos. Não vai se deixar enterrar. Hoje, não. Depressa, ela se veste. Para dissimular o cabelo falho, pega um gorro no armário. Um gorro de criança que está ali esquecido. com desenho de super-herói. Não importa. Vai mantê-la aquecida. A é, gente a chavezinha está virando. Assim vestida, sai de casa. Está nevando lá fora. Vestiu um casacão por cima dos três pullovers, que enfiou um sobre o outro. Assim vestida, parece miudinha. Lembra uma ovelha da Escócia, vergando sobre o peso da própria lã emaranhada. Sara sai de casa. É hoje. Está decidida. Sabe exatamente aonde ir. A lei. Ela só precisava de uma palavra de quem amava ela para ela pensar diferente. Ela estava muito deprê. Agora vai dar a volta por cima. Até que enfim... Gostei, eu também acho, Sara. É lei. E a Mari, a Sara puxou a mãe. Você viu? Ela, a mãe foi o um exemplo para ela agora. E também a palavra da filha, gente. A Ana fez uma grande diferença. Agora a gente vai para a página 181. Voltamos para Palermo, Sicília, junto da Júlia. Os italianos querem cabelo italiano. A frase caiu como um cutelo na sala da casa da família. Júlia acaba de expor para a mãe e as irmãs sua ideia de importar cabelos indianos para salvar o ateliê. Ela passou os últimos dias trabalhando incessantemente na elaboração do seu plano. Fez um estudo de mercado, preparou um projeto para o banco, seria preciso investir, inevita inevitavelmente. Trabalhou dia e noite, deixando seu sono de lado. Mas e daí? Sente-se investida de uma missão quase divina. Não sabe de onde lhe vem, de repente, essa confiança toda, essa energia. Será a presença bondosa de Camar ao seu lado? Será o seu pai, do fundo do seu coma, lhe mandando sua força e fé? Júlia se sente capaz de mover montanhas, dos Apeninos ao Himalaia. Não é ambição pelo lucro que a atrai. Não está nem aí para os milhões que se gava o cigarro empresário inglês. Não precisa de piscina nem de helicóptero. Tudo o que ela quer é salvar o ateliê do seu pai e garantir a morada da sua família. "Não vai dar certo", diz a mama. "Os Lanfrede sempre se abasteceram na Sicília. A cascatura daqui é um costume ancestral. Não podemos largar a tradição assim sem mais nem menos", afirma. É Pois é, então não vão largar e vão fechar, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, Denise, o Denise, que, que a Denise falou aqui? Ah, comprar uma peruca. Eu acho também que ela escreveu, tomar uma peruca. Tá todo mundo comentando, eu fiquei curiosa pra ver o que, que ela escreveu. Eu também acho. A tradição está acabando com eles, responde Júlia. As contas são inapeláveis. O ateliê vai viajar, fechar dentro de um mês no máximo. Precisamos repensar a cadeia de produção, nos abrir para o mercado internacional, aceitar que o mundo está mudando e mandar com ele. As empresas familiares que se recusam a evoluir estão fechando, uma após a outra, país afora. Hoje em dia é preciso pensar grande, ver além das fronteiras, por uma simples questão de sobrevivência evoluir ou morrer, não auto escolha Enquanto fala, Júlia se sente criar asas, como se fosse de repente uma advogada pleiteando no tribunal um importante julgamento. Olá, Sara, pleiteando. Essa profissão sempre a fascinou, uma de profissão reservada às pessoas cultas da boa sociedade. Não há nenhum advogado entre os Lanfrede, apenas operários, mas bem que ela gostaria de defender grandes causas. Ser uma mulher poderosa e distinta, você vê que a vida da Sarah é a vida dos sonhos da Júlia. Ela pensa nisso às vezes, e a ideia acaba no limpo dos seus sonhos esquecidos. Como dizem mulheres de, de, que correm com os lobos, um, lobo, um osso que ela deixou lá atrás, não é, gente? Júlia evoca entusiasmada a qualidade dos cabelos indianos, reconhecido por muitos especialistas. Se os asiáticos são os mais fortes e os africanos os mais frágeis, os indianos são os melhores, tanto pelas texturas como pela possibilidade de coloração. Uma vez despigmentados, e tingidos, são perfeitamente similares aos cabelos europeus. Francesca, Francesca né, intervém na discussão. Concorda com a mãe, isso não vai dar certo. Francesca é aquela que é casada e que vive dependendo do pai. né? Quando ela lembrar que não vai ter dinheiro mais porque o pai está na coma, a empresa vai fechar, talvez ela mude de ideia, pelo amor de Deus. A gente acha isso uma ignorância, sabia? Sabe, tradição, tradição. Gente, vamos pensar na frente, né? O negócio é fechar, fechar. É isso, Cris. Giulia é sangue novo. Os italianos, a Francesca, a Francesca continua, não vão querer cabelos importados. Giulia não se surpreende. Sua irmã pertence ao time dos céticos, dos que enxergam o mundo em preto, dos que dizem não antes de pensar no sim. Dos que sempre vão notar o detalhe que destoa na paisagem, o pessimista, né? A mancha minúscula na toalha, do que dos que exploram a superfície da vida buscando uma aspereza para esgravatar, como se encontrassem prazer nessas dissonâncias do mundo e fizessem dela sua essência, sua razão de ser. Francesca é como uma imagem invertida da Giulia, sua versão em negativo, no sentido fotográfico do termo. A luminância dela é inversamente proporcional à sua. Se os italianos não querem, podemos nos para outro mercado", retruca Júlia. O americano, os... Can... Nossa gente, o americano e o canadense. O mundo é grande. Olha lá, só fechando, gente, está fechando. É bem, eu tô achando que é. Vamos ver, mas eu estou achando que é isso mesmo. O mundo é grande e precisa de cabelos, alongamentos, apliques, perucas. São um setor em plena expansão. É preciso entrar na onda, em vez de se deixar avundar. Francesca, não poupa a Júlia de suas dúvidas, de sua desconfiança. Então traz uma ideia nova, ô oh, filhota. Ai, minha Nossa Senhora. Não tem papas na língua, sua irmã mais velha. Ela está me irritando essa menina, gente. Como pretende fazer isso? Ela que nunca saiu da Itália, que nunca sequer andou de avião. Ela, cujo horizonte, termina nos contornos da Bahia de Palermo. Vai conseguir realizar essa façanha? Esse milagre? Ai, meu Deus do céu que é engraçado, você tem sonho, né, gente? Sempre tem aquele que fica tentando boicotar. Ai, que lindo que a Beca escreveu. No final, as três vão juntar os ossos, deixados para trás e cantarem uma canção. Caraca, Beca, que lindo isso que você falou, que lindo. A Delícia Francesca Chatolesca, muito, mas muito, ela tá me irritando. Júlia quer acreditar no seu sonho. A internet deixou o mundo menor. Aboliu suas distâncias. Ele agora capi na palma da mão. Igual aquele globo luminoso que elas ganharam quando crianças. A Índia fica logo ali. Um quase continente na porta ao lado. Ela fez uma extensa pesquisa de preços. Sabe a cotação do cabelo. Seu projeto não é inviável. Só requer coragem e fé. E isso não lhe falta. dela já não diz nada. Sentada no seu canto, observa suas irmãs se enfrentando sem expressar qualquer movimento. Em toda e qualquer circunstância, ela se mantém neutra, indiferente ao que compõe o mundo ao seu redor. Em uma palavra, adolescente. Mais ou menos, é muito adolescente que tem uma opinião bem firme, né, gente? Temos que fechar o ateliê e vender o prédio, Francesca, Francesca acha. Com isso, daria para quitar parte da hipoteca da casa... E vão viver do quê? Retruca a Júlia. Então ela acha que é fácil encontrar emprego? E as, é isso que ela não trabalha, né, gente? E as operárias parou, parou para pensar nela? Que futuro terão essas mulheres que têm trabalhado para eles todos esses anos? A discussão está virando briga. A mama sabe que vai ter de interferir para apartar as filhas, cujos gritos ressoam pela casa toda. Ainda mais italiano, né, gente? Que é emoção pura. Elas nunca se entenderam, pensa com amargor. nunca se deram. A relação das duas não passa de uma sucessão de conflitos, cujo ponto culminante é esse agora. Precisa se pronunciar. Tomaram a decisão para desempatá-las. A mãe. Hein? Temos de fato que pensar nas operárias, diz. É uma questão de honra e respeito. Mas Francesca está certa em um aspecto. Os italianos querem cabelo italiano. Essa frase é a sentença de morte dos planos de Giulia. Arrasada, ela sai para a rua. Sabia que teria que lutar para o seu projeto, mas nem de longe imaginava tamanha oposição. Sente-se como se depois de uma noite de festa, enjoada, de ressaca, sem o aval da mãe e das irmãs, ela não pode fazer nada pelo ateliê. Elas acabaram de pisotear seus castelos no ar. Todo seu entusiasmo se esfaleceu e cede lugar à dúvida, ao medo. Esses inimigos, do discernimento. É aquilo que a gente falou, tem sempre alguém para boicotar. Vai buscar refúgio ao lado do pai, no hospital. Senta-se junto à sua cama. O que ele diria? O que ele teria feito? Queria tanto poder se refugiar nos seus braços e chorar. E chorar no bocado, feito criança. Sua fé é está abandonada. O não sabe o que é certo. O não sabe o que é certo a fazer. Persistir em seus projetos ou enterrá-lo. Queimá-lo no altar da razão, em nome dessas tradições que morrem lentamente. Sente-se abatida, exausta. Tão cansada depois de noites insônias que seria capaz de dormir ali, nessa cama de hospital, ao lado do Papa. Dormir cem anos, como ele. É isso que ela queria. Julia fecha os olhos. Ela se vê de repente lá em cima, no terraço, no laboratório. Seu pai está sentado ali, de frente para o mar. Não parece sofrer. Está com sarro sereno, apaziguado. Sorri para ela como se estivesse esperando. Julia se senta ao seu lado. Conta sobre suas aflições, sua tristeza, a sensação de impotência que é oprime. Diz que sente muito pelo ateliê. Não deixe que ninguém desvie do seu caminho. O que é a fé, né gente? O pai tá falando com ela pelos sonhos. Não sei se já aconteceu para vocês, mas eu já tive muita resposta de coisas que eu precisava nos sonhos. Ah, vamos ver aqui, né? Não deixe que ninguém desvie do seu caminho, responde ele então. Precisa manter a fé. Você é determinada. Acredita na sua força, na sua capacidade. Precisa perseverar. A vida reservou coisas grandiosas para você. Um som agudo se faz ouvir. Júlia acorda em um sobressalto. Pegou no sono ali no hospital, ao lado do pai. Em volta dele, os aparelhos que mantém fio, vivo dispararam a tocar. Enfermeiras acorrem para junto dele. Nesse instante, nesse instante preciso, Júlia é capaz de jurar. Sente a mão do seu pai se mexer caraca gente, pelo amor de Deus agora a gente vai pra Smita página 187 voltamos para a Índia olha, ela termina na página 206 se a gente não conseguir acabar nesse, nessa primeira live a gente acaba no, no segundo tá? templo de Tirupati Andhra Pradesh, Índia ó, Adri, já vivi essa situação com meu pai quando ele foi, um pouco antes dele morrer a Kami, já tive muitas respostas através dos sonhos também não, essa cena foi forte, muito forte. Que legal, Adri, que você já viveu isso. Pode ser comentou alguma coisa. Conta aqui pra gente de novo, por favor, o que aconteceu com você. Falta 20 minutos no Kindle? Vamos ver. Pode ser que eu não consiga acabar, mas qualquer coisa a gente acaba depois no, no outro, tá? Pelo menos é mais um capítulo. E a gente termina o restante nos outros. Vamos lá. Smitha. Templo de Tirupati, Andhra Pradesh, Índia. Nasce a aurora sobre a montanha de Tirumala. Smith e Lalita se juntaram à, fita, à fila dos peregrinos na entrada do templo. Como café da manhã, compraram alguns lados, doces redondos à base de frutas secas e leite condensado. Não hum, deve ser gostoso. Seu peso e composição são extremamente controlados. Foi o próprio Deus quem ditou a receita, explica o menino que os vende. Os ladus são preparados ali mesmo, dentro do templo, pelos achacas, sacerdotes de pai para filho que os oferecem aos peregrinos. consumi los é parte integrante do processo de purificação. Um pouco revigorada por algumas horas de sono e pelo sabor açucarado dos lados, Smith se, Smith se sente pronta para todos os sacrifícios. Ainda não contou para Lalita o que as espera lá dentro. Enquanto os mais ricos depositam oferendas feitas de alimentos e flores, joias, ouros e preci, ouro e pedras preciosas, o mais pobre se oferece ao seu vendetta o único bem que possuem: seus cabelos. É gente, olha só. É uma tradição ancestral e milenar, como o canal falou. Oferecer o cabelo significa renunciar a toda forma de ego. É se apresentar diante de Deus com a aparência mais humilde, mais nua. Então, ok, elas deixam o cabelo lá e aí o que que acontece? É, por exemplo, elas não ganham? A pessoa vai lá e pega aquilo lá e, e ganha dinheiro com o cabelo delas? Muito justo, é. elas que deveriam ganhar, sinceramente, elas deveriam ganhar alguma coisa de quem vai lá pegar esse cabelo. Mas vamos ver, eu acho, eu, eu acho que, que elas só deixam lá, né? Chegou a parte do cabelo, a falou isso, chegamos! Depois de entrar no templo, Smith Lalita, e Lalita penetram em corredores gradeados, onde milhares de Dalits passam dias inteiros inteiro aguardando, a espera é longa, de até 48 horas, informa um homem sentado no chão junto à entrada. Os mais abastados podem comprar um bilhete para andar mais rápido. Famílias inteiras dormem ali para não perder o lugar. Depois de horas intermináveis nessas gaiolas improvisadas, chegam, afinal, a Kalianaca, Alcalianacata, um edifício gigantesco de, quadra, de quatro andares em que centenas de barbeiros trabalham sem parar. Um autêntico formigueiro que funciona dia e noite. Dizem que é o maior salão de cabeleireiro do mundo. Para raspar o cabelo são 15 rúpias. Não, 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 não. Ah, então acabou de me responder. Eles, além de ganharem dinheiro com esse cabelo de delas, elas ainda têm que pagar para eles cortarem. Que bonito. E o Vishnu está vendo tudo isso que esse povo está tá fazendo, né, gente? Bem no templo do Deus. Ele, eu acho que o Deus, que o de Deus dele não está vendo isso. Que sacanagem. Para raspar o cabelo são 15 rupias, descobre Smita. Nada de graça, realmente constata, o preço inclui a refeição que lhe será oferecida após doarem seu cabelo, a perder de vista no salão imenso, homens mulheres com bebês no colo, crianças idosas, passam pela lâmina dos barbeiros salmodiando uma oração a vítima, a ver essas centenas de cabeças raspadas em série Lalita se assusta desata a chorar, não quer, os seus não quer dar os seus cabelos bonitinha, seis anos né gente, gosta demais deles para se defender, abraça com força sua boneca, pedacinho de trapo de que não descuidou durante toda a viagem. Smitha se inclina e sussurra baixinho em seu ouvido. Não tenha medo, Deus nos acompanha. O seu cabelo vai crescer de novo e ainda mais lindo. Não se preocupe, eu vou primeiro. A voz mancha da mãe a tranquiliza um pouco. Observa umas crianças com cabelos assim raspados, passam a mão na cabeça, dando risada, não parecem tristes, pelo contrário, parece achar graça da nova aparência a mãe delas também, de cabeça pelada junta com óleo de sândalo um líquido amarelo que dizem, protege a pele do sol e das infecções é, então é doação de cabelo não venda, então Dri, na verdade não é doação de cabelo, elas estão é, é uma questão de fé elas, elas cortam o cabelo para é, é verdade, para doar eles cortam... Ela, é, ok, tem razão, tem razão. Então, ela, ela, não fica lá o cabelo. Elas pegam um o cabelo e levam pra doar, não é isso? É isso mesmo, Dri? Então, na verdade, se ficasse lá, é que eu tô revoltada. Agora, alguém, onde, quem pega? Onde vai isso? Eu não tô entendendo muito bem, gente. Bom, vamos continuar a ler aqui, porque se eles cortam e ela leva, e você tem razão, o cabelo pra doar, então não fico com eles. Então, como é que as pessoas conseguem comprar Pegando na, no altar... É isso? A ah, lei, eu não acho feio mulher careca. O povo que tem tabu eu acho. Eu também não acho feio, não. Ele acha tem muita mulher careca que corta mesmo e fica linda. Na feira, a Mari tá falando. Então, professor, oferecer a Vishnu, a Lu tá falando. Calma, vamos ver o que acontece. É, vamos. Eu fico tentando adivinhar, gente. Eu tenho um lado meu com a rua que é uma coisa impressionante, tá? Eu sempre quero sentar e ver o que tá acontecendo. Chegou a vez delas. O barbeiro fascinal pra esmita se aproximar. Ela obedece com devoção. Se ajoelha, fecha os olhos e começa a rezar baixinho. O que ela murmura para Vishnu ali no meio daquele salão imenso é segredo seu. Este é um momento que só ela pertence. Passou dias pensando nele, tem pensado nele há anos. O barbeiro faz uma rápida manobra para trocar a lâmina. O diretor de um templo, o diretor do templo é intransigente nesse ponto. Para cada peregrino, uma lâmina. A regra é essa. Na sua família são barbeiros de pai para filho há muitas gerações. Todo dia ele realiza os mesmos gestos, tantas vezes repetidos que chega a sonhar com eles. Ele imagina oceanos de cabelo no qual às vezes se afoga. Ele pede a Smita para trançar os seus, facilita para raspar e para recolher a trança. Em seguida ele borrifa a água e dá início à raspagem. Lalita lança a mãe um olhar preocupado, mas o Smita sorri. Vishnu as acompanha. Está aqui, bem perto. Ele a abençoa. Enquanto as mechas, uma a uma, vão caindo aos seus pés, Smita fecha os olhos. À sua volta, nessa mesma posição, estão milhares de pessoas rezando por uma vida melhor, oferecendo a única, no mundo, coisa, no mundo que, a única coisa que o mundo lhes deu. Esse cabelo, esse adorno, esse presente que receberam dos céus. E agora vem devolver. Aqui, de mãos juntas, de joelhos, no chão de Kalianakata, Kalianakata. Quando ela abre os olhos, sua cabeça está lisa, como um ovo. Levanta-se e sente-se, de repente, incrivelmente leve. É uma sensação nova, quase inebriante. Sente um arrepio. Contempla seus pés, sua antiga cabeleireira, cabeleira. Um montinho de cor de azevite, como o resto dela mesma. Uma lembrança sua alma e seu corpo estão agora puros sente-se em paz, abençoada protegida, você veja o que que é a visão da Smita ela careca e o que que é a visão da Sara careca que, tipo, tudo bem que a da Sara tem toda a, a força do da, da doença, né? que tem um peso todo o peso da doença, mas é engraçado isso porque é bem diferente né, as reações. Lalita vai por sua vez até o banheiro ela treme um pouco Smita segura sua mão o homem, enquanto troca a lâmina, lança um ao lado de admiração a trança da menina, que lhe desce até a cintura. Um cabelo magnífico, sedoso, grosso, olha nos olhos da filha. esmita, murmura com ela a oração que tantas vezes recitaram juntas, do pequeno altar, no barraco, embadador. Pensa nas condições delas, pondera que hoje elas são pobres, mas que um dia, quem sabe, Lalita terá um carro essa ideia faz sorrir e lhe dar forças graças a essa oferenda que estão fazendo aqui hoje, a vida da sua filha será melhor do que a sua o poder da fé ao sair do Calenacata, a luz as ofusca sem o cabelo, seus rostos se parecem mais do que antes, mais do que nunca aparentam ser mais moças assim, mais miudinhas de mãos dadas, sorriam uma para a outra chegaram até aqui Realizou-se o um milagre, Smita sabe. Vishnu vai cumprir suas promessas. Seus primos esperam por elas em Chennai. Uma nova vida começa amanhã. Afastando-se em direção ao santuário dourado, segurando a mão das filhas na sua, Smita não se sente triste. Não, não está triste. Pois de uma coisa, ela tem certeza. Deus vai ser grato à sua verenda, oferenda. Então, gente, realmente vai, é, vai oferecer no... no das Vigino, então pelo vício eles vão lá e retiram, até porque deve -se ter tanto cabelo que tem uma hora que tem até por uma limpeza né, a gente tem eu vou tentar ler só outra vez, que é a Júlia a Júlia curtinha, eu vou tentar senão a gente para e continua depois, tá voltamos agora pra Palermo, na Sicília Júlia eles não sabiam que era impossível então fizeram Júlia lembra dessa frase de Mark Twain, que leu quando criança e gostou Pensa nela agora, aguardando na pista do aeroporto Falcone e Bocelino. Uau, como é que aconteceu? Está um pouco emocionada, esperando o avião que vai mudar a vida deles. Ele está vindo lá dos confins do mundo, trazendo o primeiro carregamento de cabelos. O Papa não acordou. Morreu naquele dia, no hospital, com ela do seu lado. Logo após aquele som estranho que ela vai lembrar pelo resto da vida. Na hora de partir, ele apertou sua mão como se para lhe dizer adeus. Como para dizer, vai em frente. Passou o bastão para ela antes de ir embora. Bora, Júlia sabe disso. Enquanto os médicos tentavam reanimá-lo, ela lhe prometeu que salvaria o ateliê. É um segredo entre ela e ele. Ela fez questão de organizar a cerimônia religiosa na capela de que ele tanto gostava. Sua mãe protestou. O lugar é muito pequeno, dizia. Não vai caber todo mundo sentado. Pietro tinha tantos amigos, era tão popular e também a havia a família dele, vinda dos quatro cantos da Sicília e as operárias. Não faz mal, diz Júlia. Quem gosta dele, pode ficar em pé. A mãe acabou cedendo. É, Beca está falando o seguinte, que o cabelo doado chega a Júlia por, por, que por ser doada, faz para as mulheres com câncer de chegar até Sara e fica curiosa para saber de onde vem o cabelo. E a peruca acaba ajudando Smith e Júlia. Ó, Vamos ver. Adriana, até arrepia agora com a morte do pai. É, foi muito. Eu, achei, eu não sei porquê, eu tinha até lido que ele ia morrer, né? Mas eu achei que, que poderia mudar isso. Puxa, foi, foi pesado. Eu tinha uma, uma esperança, sabe? Que ia ter um milagre aqui também. A mãe, agora voltando para a Júlia, né? E aí vem a mãe. De uns tempos para cá, não reconhece mais a filha. Júlia, normalmente tão sensata, tão juizada, tão dócil, tem se mostrado estranhamente obstinada. Uma inédita determinação tomou conta dela. Não quis abrir da mão da sua luta para salvar o ateliê. Para sair do impasse, sugeriu que fizesse uma votação entre as operárias. Boa, Júlia. Isso já foi feito em outras empresas ameaçadas, dissera. Sem contar que é legítimo perguntar a opinião delas. Também é delas que se trata, afinal. Sua mãe concordou, suas irmãs aceitaram. Para que as mais moças não se deixassem influenciar pelas mais velhas, decidiu-se que o voto seria secreto. As operárias foram convidadas a escolher entre uma nova orientação do ateliê, envolvendo a importação de cabelos indianos, ou seu fechamento com uma rescisão negociada. Nossa, para mim é até dúvida da, da decisão delas. A primeira opção implicava é riscos, é claro. Uma cota de riscos imponderáveis que Júlia não escondeu delas. A votação aconteceu na grande sala do ateliê. A mama estava presente, assim como Francesca e Adela. Foi Júlia quem procedeu à apuração. Com mãos trêmulas, abriu uma a uns papéis depositados no chapéu do Papa. Foi uma ideia sua, como uma derradeira homenagem prestada ao seu pai. Assim, ele está um pouco aqui com a gente hoje, disse. Por sete votos contra três, a maioria decidiu. Júlia se lembrará deste momento por muito tempo. Não foi fácil esconder sua alegria. Por intermédio de Kamal, entrou em contato na Índia com um homem estabelecido em Chennai. Ora, 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 Chennai. Ele cursou comércio exterior na universidade. Percorre o país e seus templos buscando cabelo para comprar. É duro na queda, mas Júlia tem se revelado surpreendentemente tenaz no jogo da negociação. Cara, Mia, parece que você fez isso a vista inteira, diverte-se, Nona. Com apenas 20 anos, vê-se à frente do ateliê. É hoje a mais jovem empreendedora do bairro. Ai, que orgulho, gente. Instalou-se na sala que era de seu pai. Volta e meia, contempla na parede o retrato dele e dos seus ancestrais. Ainda não se atreveu a pôr ali sua própria foto. Isso virá com o tempo. Quando se sente triste, sobe até o terraço, ao laboratório. Senta-se de frente para o mar e pensa no seu pai, no que ele diria, no que ele faria. Estranhamente, não se sente sozinha. O Papa está do seu lado. Hoje, Kamal está com Júlia. Fez questão de acompanhá lo ao aeroporto. Nos últimos tempos, andaram dividindo mais que os intervalos do almoço. Ele se revelou um apoio indefectível para ela. Acolheu com benevolência cada uma das suas ideias. Mostrou-se entusiasmado, criativo, arrojado. Era o seu amante, Tornou-se também o seu cúmplice e confidente. O avião, por fim, aparece. Mas isso aqui eu vou ler, vou ler na próxima, gente. Faltam duas páginas pra acabar esse capítulo. e Depois a gente vai pra Saara e vamos ver o que, que vai acontecer. É, olha o tempo, Luz, acabei de ver. Então, olha, deixa eu falar com vocês. Eu vou desligar. Eu vou... Primeiro eu tenho que salvar essa live. Então, espera em três minutinhos que eu vou salvar. E aí eu volto e crio e lanço uma... Abro uma nova live pra gente continuar a discussão. Tá bom? Já volto aqui. É hoje que a gente acaba e vamos escutar esse livro. Já, vou, já, vou, já volto, já volto, já volto, gente. Beijos. Entrem aí, que agora vai ser o debate, é importante.